0: L'après 98 a été pesant, en ce qui me concerne. Pour tout ce qui s'est passé du jour au lendemain, on était des... Comme l'avait dit Lisa une fois, on était les Beatles, <rire> en France. Donc si tu veux, l'après 98, pour moi, a été, euh, a été vraiment... Euh, vraiment lourd.
1: A l'aube de l'Euro 2000, Fabien Barthez est épuisé mentalement. Le gardien de l'équipe de France et de Monaco ne peut plus faire un pas dans la rue sans être reconnu et alpagué. Depuis le Sacre des Bleus, au Mondial 98, son crâne chauve s'affiche à la une de tous les journaux People. C'en est trop pour lui. Il a besoin, comme on dit, d'un break. Pour cette deuxième saison du podcast Les Géants, j'ai décidé de m'attarder sur les grandes épopées des Bleus, avec toujours le même concept, un homme, une aventure. Dans cet épisode, l'homme, c'est donc Fabien Barthez. L'aventure, c'est l'Euro 2000. Je m'appelle Jacques Vendroux, bienvenue dans Les Géants, saison
0: 2. On est des stars, ouais. on est, euh, oui, on est des stars. Partout où on va, tu ne peux pas faire un maître. Moi, je me souviens, à Monaco, on va dire, euh, on passait de, <rire> devant le palais. On était partout, on était à l'affiche de tout. Donc tout ça, moi, ça, ben, on va dire, ça a été très pesant. Et c'est là que, qu y a un homme qui est intervenu, c'est Roger Le Maire. Quoi. Roger Le Maire, donc, qui était adjoint d'Aimé, que j'avais eu comme entraîneur au bataille de Joinville, à l'âge de 20 ans. Donc ça faisait 8-9 ans qu'on se connaissait avec Roger. Et qui est devenu entraîneur, euh, sélectionneur euh, national. Et là, je l'appelle. <rire> et là, je lui dis, écoute Roger, il ne faut pas que tu m'amènes faire la tournée. Tour, C'était la Kering Cup. Je lui dis, ne me prends pas. Il me dit, non mais Fabien, tu te rends compte ce que tu me demandes Déjà, c'est que tu refuses l'équipe nationale. Et tu me dis de ne pas te le sélectionner. Il me dit, mais c'est pas possible. Déjà, c'est... Il me dit non mais tu viendras tu euh, tu joueras pas trop tu lui dis Roger c'est c'est pas ça le truc c'est qu'il me faut une coupure de, de foot de tout je lui dis Roger fais-moi confiance je lui dis tu veux gagner l'euro 2000 je lui laisse-moi tranquille ne m'amène pas et là ben c'est ce qu'il a fait il m'a fait confiance il ne m'a pas mené et ça m'a donné une bouffée d'oxygène. Voilà, J'avais besoin de me refaire, refaire la cerise, mais surtout dans la tête. Ce n'était pas le fait de ne pas être avec tous mes potes. Hein. Ce n'était pas ça. C'était voilà, trop. Quoi. Et mon objectif, moi, c'était de gagner l'Euro 2000. Donc, était 99, je commençais à préparer déjà mon, mon Euro 2000. Quoi. Cette année-là, la compétition
1: se déroule en Belgique et aux Pays-Bas. Les Bleus installent leur camp de base au château du lac de Ginval. Je me souviens très bien de ce petit coin de paradis dans une station thermale à côté de Bruxelles. Mais le climat est tendu. Didier Deschamps, le capitaine, est critiqué par certains médias. Et il décide de boycotter la presse. La situation s'envenime. Pendant plusieurs jours, Roger Lemaire, le sélectionneur, refuse à son tour de répondre. Aux questions
0: des journalistes. Pour moi, ça, tous, ces, tous ces trucs n'avaient pas d'intérêt parce que quand tu vis à l'intérieur du groupe, hein, il te faut être pragmatique. Hein. Et nous, on était pragmatiques, on allait à l'essentiel. Et tout ce qui y avait à côté, là, les histoires de presse, de ceci, cela, pour nous, ça a toujours été du vent. Voilà. Mais l'essentiel, c'est la vie du groupe, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça. Et nous, on était là-dessus. On voilà, ne se dispersait pas à gauche, à droite. Quoi. Et même, je veux te dire, on devait en rigoler, nous. On connaît la musique, on sait comment ça se passe, on sait comment ça. Donc nous, on devait en rigoler, même on devait chambrer des dés. Et... Mais ça n'allait pas plus loin parce que pour nous, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. quoi On pouvait presque, presque en déconner entre nous. Parce que nous, l'objectif, c'était l'équipe. Là, on parle d'une équipe, on ne parle pas de ton petit nombril. Quoi. En, sachant, en sachant que tous les footballeurs regardent que leur petit nombril. Hein. <rire> Attention, moi le premier, tes trucs, tu te les gardes pour toi. La priorité, ça reste le groupe, l'équipe. Tu peux t'appeler euh, Zidane, Blanc, je euh, sais pas, moi, Barthez, qui tout le monde s'allumait. C'est une équipe qui, quelque part, c'est jamais pris au sérieux. Par contre, dans les grands moments, là, oui, c'était sérieux. Et les grands moments, pour nous, c'était le terrain. On est le 11 juin. Comme tous les matchs d'ouverture de ce genre de compétition. Là, tu joues, tu sais que le Danemark, ça a toujours été une belle nation de foot. Ça a été chaud, ça a été chaud. Mais je suis épanoui, quoi. Je suis épanoui, je suis, je suis heureux d'être là je me sens fort, tes coéquipiers te font sentir fort aussi parce que tu les vois faire, hein. donc tu, tu te mets à leur niveau aussi. Et après, c'est dur, dur à expliquer. Hein. Tu sens que tu ne peux pas perdre. Quoi. Voilà. C'est bizarre comme, parce que ça n'arrive pas souvent dans une carrière de se sentir comme ça. Donc ça, c'est drôle comme sensation et en même temps, il faut la, faut la maîtriser. Mais je pense que notre état d'esprit... C'est là où c'est bon d'avoir un groupe avec un état d'esprit sain. Quoi. Parce que ça te permet de garder cette, cette humilité, de penser aux fondamentaux, aux bases. Voilà. Le travail, l'équipe, de rester soi-même. Voilà, le match se finit genre à 18h jusqu'à minuit et plein d'adrénaline encore. Et après, il y a tout qui retombe. Et là, on se remet, c'est fini. Tu gardes, tu vois, mais c'est fini, tu as le prochain match. C'est les tchèques. Hein 16 juin tchèque et là le, le truc c'est euh, couleur il nous faisait tous peur il nous faisait tous peur parce que euh, ben voilà, hein, 2 mètres 10 les déviations ça va partir où on s'est mis, euh, mis d'accord donc avec Lolo, marcel qu'on euh, va neutraliser euh, couleur et le reste aussi parce que autour ça jouait ça jouait autour de lui donc euh, qui anticipait qui anticipait pas quoi. là aussi un match Très dur, où j'ai deux, trois face à face, hein, où les mecs arrivent seuls devant moi. Tu ressens, durant le match, tu ressens, tu as toujours ce sentiment vraiment de... Tu ne peux pas le perdre, quoi. Tu peux pas le perdre, tu vas le gagner. Et il n'y a pas d'affolement. Il y a de la sérénité. C'est qu'entre nous, c'est du regard, quoi. Tu te parles du regard.
1: Les Bleus s'imposent 2 1 face au Tchèque. Ils sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais ce soir-là, la fête est de très courte durée. Roger Lemaire quitte en catastrophe la ville de Bruges en voiture pour se rendre au chevet de son père. Son état est désespéré et il arrive trop tard. Au sein de l'équipe, il faut aussi gérer les égaux et les tensions entre les joueurs. On le sait, et j'ai pu observer de près depuis la Coupe du Monde en France, la relation entre les deux gardiens de but, Fabien Barthez et Bernard Lama, est extrêmement compliquée.
0: Avait Bernard après en 98, oui, ça a été, euh, ça a été, ça a été très chaud. Mais après là, il y avait plus de, non, il y avait plus de débat. Il y avait plus de débat. Et Roger fait jouer euh, Bernard. Quoi. Donc bon, ça me touche de, strictement rien du tout, quoi. Quand on dit euh, un gardien, euh, surtout un gardien, qu'il faut qu'il soit égoïste pour être euh, au service de l'équipe, comme on dit. C'est ça, et c'est ce que je conseille encore aujourd'hui à tous les gardiens. Soyez égoïste, pensez qu'à vous. C'est comme ça que vous allez être au service de l'équipe et vous allez rendre service à l'équipe. Un gardien, ça reste à part. Et donc moi, je ne me focalisais pas sur les histoires des uns, des autres, ceci, cela. Je me focalisais sur mon travail à, à moi et mon quotidien. Je, tout le négatif, euh, c'était de côté, quoi. Et donc, le match des Pays-Bas, pour moi, ben, voilà, c'était... Voilà, je m'en fous complètement. Ouais, gagner, perdre, je m'en foutais. Moi, ce qui comptait, c'était le match contre l'Espagne. C'est le France-Espagne, c'est France magnifique. C'est des... Voilà, c'est magnifique. C'est des matchs... C'est beau dans France-Brésil, hein. Mais en France-Espagne, c'est magnifique, quoi. Enfin moi en plus j'ai voilà l'Espagne ça reste à côté de la maison et c'est j'ai souvent passé mes vacances j'adore j'adore l'Espagne.
1: Ce dimanche 25 juin le soleil couchant de Bruges éclaire la pelouse. Sur le terrain, les 22 artistes ont du mal à exprimer leur talent lors de ce quart de finale. Le combat physique est acharné, il y a beaucoup de fautes. Donc Beaucoup de coups francs.
2: Le mur espagnol est dressé, attention, euh, qui va tirer C'est Zidane, finalement, on va le va but, but, but de but de, de
1: la France Les bleus sont libérés, ils mènent à zéro, et pourtant, cinq minutes plus tard... Le community dans la surface de réparation, et
3: tu pénalti. Pénalti. Eh oui,
0: tu vois, ça,
2: Ouhayayay. ça lui pendait tonner depuis un bon moment.
1: Je me
0: souviens très bien du penalty parce que c'est le regard de Mendieta. Mendieta face à Barthez. Et t'as le seul tireur de penalty qui te regarde. J'ai coupé deux, deux comme ça David Ginola et Mendieta, qui te regardent droit dans les yeux avant de tirer un pénal. Ils sont, ils sont horribles. Ils te regardent ils ne regardent même pas le ballon quand ils frappent ils te regardent à toi. Et j'ai son regard où il me fixe, il me fixe. Et moi, j'attends qu'il baisse les, les yeux pour bouger. Et il les a jamais bougés. Quoi. <rire> il les a jamais bougés. Et je pense qu'il met un plat du pied, il me semble.
2: Oui, Mendieta qui va marquer, qui marque. Égalisation de l'équipe espagnole maintenant. Un but partout à la 38e minute. donc.
1: À ce moment-là de la rencontre, chaque équipe cherche le chaos. Et comme dans une arène... Yuri Djorkaev se met à imiter un matador.
2: Mais il a vu Djorkaev, qui se met en position, qui dit Et but superbe de Djorkaev But superbe de Djorkaev Yuri, Yuri, Yuri Oh là 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 là, là Et il se met à danser une espèce de fondango
1: Les Bleus Djurkaef. repartent au vestiaire en menant 2-1. Les visages restent pourtant fermés, concentrés, déterminés. La nuit est maintenant tombée sur Bruges et les deux équipes se neutralisent pendant toute la seconde mi-temps. Il reste alors quelques secondes à
0: jouer. Et là, Barthes a failli... Non, non. Pénalty Oh non Encore un pénalty pour l'Espagne Il n'y a pas du tout de danger, c'est sur le côté. Et là, je pose la main sur le ballon, vraiment, pour montrer que je suis sur le ballon je pose la main dessus. Je ne touche absolument pas, c'est... Dommage qu'il n'y ait qu pas là VAR à cette époque-là. <rire> là, elle aurait servi. Et là, il y a le pénalty. Et quand tu es en confiance, il se passe ça. C'est malheureux à dire. On parle de, tu peux parler de, me parler de chance, de tout ce que tu veux. De... Mais il s'avère que quand, quand tu es dans ces moments de confiance, ben, on va dire, il se passe ce, ce qui s'est passé. Et pourtant, en face, tu as le plus grand buteur. C'est grand monsieur, quoi. Voilà, donc là, je l'ai en face, là, Raoul, voilà, Raoul, et là, donc, je... Attention, Raoul, pas, qui
2: tire,
3: qui
2: là Comment fait-il pour rater ça, Raoul Il fait comme ça. Oh là 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 Il fait comme ça, Eugène. C'est terrible, parce que la pression était tellement forte pour le joueur espagnol, pour Raoul, c'est ça, le, le sport et le football. Hein. Voilà, peut-être
0: qu'il a ressenti que j'étais en pleine bourre, et qu'il fallait qu'il la mette du mieux possible. C'est pas un match de championnat, quoi. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. C'est un quart de finale d'un de, de euro, quoi. Voilà, tous ces petits paramètres font que la plupart du temps, un gardien, quand il est en confiance, et bien les poteaux, ils sont sortants, ils ne sont pas rentrants, quoi.
1: Ce que Fabien Barthez ne dit pas, c'est ce qui se passe juste avant que Raoul ne tire son penalty. Yuri Djurkaev s'approche du joueur espagnol, en trottinant. Il se baisse pour arracher. Un bout de pelouse et puis il repart. Le milieu de terrain des Bleus affirme avoir vaudoucé le tireur malheureux. Alors l'a-t-il vraiment ensorcelé Toujours est-il que l'équipe de France est en demi-finale face au Portugal. Le match a lieu à Bruxelles.
2: Le coup d'envoi sera donné par l'équipe du Portugal alors qu'on change de côté et que Barthez va avoir le soleil dans les yeux. Un peu tout de même, Guirou. Hein le soleil passe... Euh, parcimonieusement trépiscule. à travers les, les vitres qu'il y a en haut des tribunes et il arrive dans un coin du but. Il n'aura pas le soleil tout le temps et puis ça ne va
0: pas durer. Et pourtant, ça commence mal. De à cette année. Vous Ce stade ça. avait cette piste autour, mais quelle horreur! Mais quelle horreur, ces stades avec ces pistes. Je déteste ça. C'est grand, c'est vaste, donc les, les repères sont euh, sur les ballons aériens, les ballons en profondeur. Ça te change tout d'un coup, quoi. Et ce qui me gêne aussi durant l'échauffement, c'est le terrain qui est un peu sec. Tu vois, il n'était pas s'arroser, il était un peu sec, donc le ballon était freiné. Et tu sais que je suis un joueur, moi. Et un joueur, ça, voilà, un joueur, ça, ça bouge sur un terrain, ça anticipe, ça... c'était mon jeu. Je n'étais pas un gardien des années euh, 2020 qui reste posé sur sa ligne de but, les bras en croix, quoi <rire> Tu vois, je suis un peu perturbé avant, euh, avant ce match, de ce côté-là. Mais toujours quand même... Euh... Perturbé, mais toujours en confiance grâce à toute l'équipe. Parce que tu sentais que l'équipe, tout le monde était en confiance, était bien aussi. Tout le monde était concerné.
2: Alors, c'est actuellement Concessao qui veut passer, mais
0: Deschamps est là. Et là, il met une frappe instantanée où il me laisse, ah ouais, il me laisse sur le cul, quoi. je bouge pas. Il veille au ah, grain,
2: qui frappe, yeah du pied gauche qui a...
0: C'est allé très très vite, je trouve que le ballon passe loin, vite instantanément quoi. sans contrôle, sans rien, Pouf, c'est parti mais à une vitesse et là donc on prend ce but et là les regards, de suite de suite on se regarde tous et tu sens je sais pas pourquoi, tu sens de la sérénité c'est difficile à expliquer. C'est un sentiment qui est, qui est dur à expliquer. Euh... Mais tu sens cette sérénité. Quoi. Tu sens qu'on est fort. On se sent fort. On ne panique pas. On ne perd pas le ballon. On continue notre jeu. On fait ceci. On... Ça va le faire. Ça va le faire.
3: Verzin et Zidane. une touche de balle. Lilian Thuram maintenant côté droit. Lilian Thuram. Oui, pour Anelka dans la surface. Il est dans le mauvais angle, dans l'angle mort. Mais il peut redonner. Petit peut-être Henri qui fera et le but. but, but de thierry
2: cette balle parfaitement bien remise par...
1: Les minutes s'égrènent et on se dirige lentement vers la prolongation. Il reste une minute à jouer. Près de la touche, les Portugais obtiennent un coup franc.
0: Moi, regardez ce qui m'énerve, c'était des fautes à la colonne sur les côtés. Et là, il y, a ce coup franc, il y a ce coup franc excentré. Et là, je me dis dans ma tête, il est pour toi celui-là. On va dire, pour moi, ça a été, fait partie des, je pense que c'est le plus bel arrêt de ma carrière, parce que sinon on est éliminé, c'est fini. Donc pour moi, je pense que c'est le plus bel arrêt de ma carrière, non seulement par la vitesse de réaction, mais surtout le moment. quoi. Et en fait, je sors ce ballon et c'est le, enfin, pour moi, c'est le tournant du match, quoi parce qu'il reste un... une minute de jeu.
1: Fabien Barthez vient de réaliser un arrêt-réflexe extraordinaire. Fabien Barthez est le meilleur gardien de but du monde du moment. De sa main ferme, il repousse une tête à bout portant d'un joueur portugais. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Sur le terrain, tout le monde a compris. Le sort de ce match pourrait se jouer sur un but en or. C'est cruel la première équipe qui marque en prolongation sera qualifiée pour la finale. Arrive évidemment la 117e minute de jeu.
3: L'arbitre voilà, a, a consulté son juge de touche. Et il y a pénalty. Que va-t-il faire Pénalty pour la France, effectivement. Penalty pour la France. Hein. Et oui, car. Euh... Alors on pénalty voit le ralenti, cours. Eugène. Ah voilà, la main, la main, elle est là. Allez, voilà. Mais est Et oui, c'est une main
2: volontaire. C'est une main volontaire. C'est le pénalty volontaire. normal. Regardez, oui, Abel Xavier, joue le gardien de Oui, 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 absolument. Alors que
3: Wilter allait marquer. Il allait reprendre. Et il oui, avait oui, oui, un oui, bon ballon oui. à Trézeguet. Il allait marquer entre le, le défenseur et le poteau. Et, et, oui, oui. Oui. et ça parle-monte. Là, ça discute. Les Portugais, évidemment, ils savent que... Quand ils feront la vidéo, ils ne discuteront plus.
0: Et derrière, il y a ce qui se passe aussi. Ce qui fait la force des grands, c'est tirer un pénalty à ce moment-là. Ça aussi. Et Zidane montre encore... Pourquoi ça a été le plus grand joueur de tous les temps quoi. Il s'affole pas, et il la frappe toujours de la même façon, euh, croisé, petit filet, euh, très relâché. Allez il faut le
2: tirer en, en force, il y a une pression énorme sur les épaules de Zizou. S'il si marque, si marque, on est qualifié. Attention, s'il marque, la en finale. France est en finale. Comme ça
0: fait, c'est la délivrance, quoi. la finale, ça y est.
2: Il marque, la France est en finale de l'Euro La France est en finale de l'Euro Zizou, impérateur qui revient embrassé, soutenu par ses copains. Le match est arrêté car la France vient de marquer le but à Nord sur pénalty. Et les joueurs portugais viennent...
1: Le soir même, les Bleus célèbrent leur victoire autour d'un bon dîner. Mais un joueur quitte la table, visiblement fâché. Ce joueur, c'est Yuri Djurkaev. Il n'a pas joué une seule seconde face au Portugal et il en veut au sélectionneur. Le lendemain... Djorkaev retrouve le sourire. Roger Lemaire lui promet qu'il sera titulaire pour la finale face à l'Italie. Le dimanche 2 juillet, c'est sous le ciel orangé du stade de Feyenoord de Rotterdam que les deux équipes ont rendez-vous devant plus de 50 000 spectateurs.
0: Et là, sincèrement, je te dis, ça a été... Euh... Un match à grosse pression. On va dire, c'est là où il faut arriver à trouver et c'est là où ce, les différences se, se font dans le haut niveau, c'est de trouver justement cet équilibre entre la, la sérénité et la pression. Et c'est là aussi où euh, il te faut de l'expérience. Quand on parle d'expérience, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire le vieux con. Voilà, surtout à 51 ans, j'ai euh, tellement le sentiment de parler comme un vieux con par moment. Mais quand il repense, quand il repense, hein. heureusement qu'on a eu tous ces moments de voilà, tu... il y a eu de super moments, euh, il y a eu des moments durs, et c'est là où tu vois la force du groupe quoi. C'est l'équipe qui passe avant tout, c'est là, là dans ces moments-là, tu le ressens. Quoi.
1: Sur le terrain, on a le sentiment d'assister à une réunion de famille assez tendue. Français, et italiens, se connaissent par cœur. Zidane, Deschamps, Blanc, De Sailly tous les titulaires de l'équipe de France, ou presque, jouent ou ont joué dans le championnat italien. La première mi-temps est cadenassée, et quand les joueurs rentrent au vestiaire à la pause, le score est de 0-0. J'ai
0: le souvenir de, de calme. Je sais pas, pas de... Mais on n'était pas fiers, quoi. On allait chercher encore plus loin dans notre concentration... Voilà, n'oublions pas les valeurs, quoi, les bases, l'équipe, l'équipe, faire confiance les uns les autres. Quoi. Et on repart sur le terrain, et, et là de suite, euh, 10 minutes de jeu, mais il y a ce centre sur le côté, alors là ça a été euh, pim pam.
3: Attention Totti, à l'entrée de la surface de réparation, il a l'Izarazou, le ballon qui est passé, Pesotto qui va centrer. Et je
0: pars pour anticiper son centre, et après, bon, après les mecs c'est des grands joueurs, ça fait des centres vite, fort et là, imparable, quoi. On se fait Marcel, Lolo, euh, il, nous, il nous embrume, pim pam poum, euh, voilà, 1-0. Ah, et
2: but Oh, le but de Delvecchio But de Delvecchio, deuxième partie, au début de la deuxième mi-temps, voilà qui est inquiétant pour l'équipe de France,
3: on le sent
0: Et là, tu te dis, euh, attention, ça va être très dur. Donc, ça tourne, ça tourne, mais tu sais qu'à tout moment, ça va se représenter devant. Il va y avoir le, le, le ballon du break qui va y être. Et il arrive par Del Piero qui se retrouve face à moi. Sur, il y a un centre en retrait il se retrouve face à moi. Et donc moi, je me déplace sur la droite. Et je veux éviter de me laisser trop, trop pas embarquer. Parce que je pensais qu'il allait me la remettre du côté gauche. Donc j'essaie de rester debout le plus longtemps possible. Et finalement, ça se passe, ça se passe bien. Quoi. Donc je sors ce ballon de 0, Qui nous aurait littéralement... Mieux au fond.
3: Mais l'Italie mène toujours 1 0. Et il reste 1 minute et 15 secondes dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel. Évidemment, le temps réglementaire est terminé. Et l'équipe de France
0: est en passe de voir le rêve s'écrouler. Voilà, On se retrouve dans les arrêts de jeu et il y a un coup franc euh, anecdotique. Et là, moi, je sais qu'il ne faut de... pas spécialement aller vite parce que tu sais que c'est la dernière occasion ou qu'il en restera aller deux. Mais je me dis il faut que ça soit bien. Et pour ça, si tu veux... Sur le moment, qu'est-ce que je fais quand je place mon ballon Parce que tu sais, moi je sais que tous sont un peu dans l'affolement, les arbitres, tout le monde, tout le truc. Et moi, qu'est-ce que je fais Je jette mon ballon, je pense, euh, allez, 4-5 mètres devant là où était sifflé la faute. Et là, je m'applique. Les Barthès qui dégagent. Parce que je cherche la tête de.
3: Très qui prolonge de la tête. Allez, peut-être Victor qui va frapper pied gauche Et... Et...
1: Au bord de la pelouse, les Italiens sont effondrés. Quelques secondes auparavant, tout le monde était pourtant prêt à célébrer, en toute simplicité, ce titre de champion d'Europe. L'hymne italien raisonnait dans le stade. Le staff et les remplaçants se tenaient par les épaules, sur le point d'envahir le terrain à tout moment, au coup de sifflet final en tous les cas. Le manager italien s'est même emparé du trophée pour lui accrocher des liserés vert et blanc et rouges. Alors, quand la France égalise, Thierry Henry demande au banc italien de se rasseoir. Fabien Barthès, lui, envoie un bras d'honneur aux supporters italiens.
0: C'est peut-être euh, fort possible, parce que j'ai tellement ramassé, parce que je ne parle pas du tout italien couramment, mais il y a quand même un certain vocabulaire qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir fait un euh, bac plus 5 pour comprendre. Hein. Et comme euh, je suis un peu humain quand même, hein, donc voilà. le foot c'est un jeu jusqu'au bout, quoi. Et là, derrière, tu te retrouves en prolongation. Et là, en prolongation, là, je te le dis, je ne veux pas faire le, le cow-boy, je ne veux pas faire le fanfaron. Je re en, encore l'équipe, au tout début de la prolongation, sur un ballon en profondeur. D'ailleurs, toujours face à Del Piro, je pense. Que si je ne sors pas, il arrive face à moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais pour moi, ça reste une action décisive. Je me sentais invincible je suis Invincible mais je, surtout je sentais mon équipe, les gars avec qui j'étais sur le terrain, tous là quand je les regardais jouer je les sentais encore plus invincibles que, que jamais On a pris psychologiquement, on a pris un ascendant euh, c'était fini pour eux et, et tout ça se finit avec une, un pur chef d'oeuvre C'est
3: pas fini, Robert Pires qui récupère, Robert Pires qui crochette, il est parti pied gauche, double contact, Pires qui va redresser peut-être pour représenter Gakifra mais...
2: Putain de Putain de mort de l'homme qui fait des miracles! Prasuguet, l'homme qui, à chaque fois, nous donne la victoire! Un mouvement exceptionnel!
0: On finit en apothéose, comme je dis, avec. Je euh, vois Robert qui fait son petit festival sur le côté. Et qu'elle reste un centre à David. Et là, c'est une. Euh, c'est une pure merveille, là. C'est une pure merveille. Chaque fois que je revois ce but, mais on va dire, c'est. Euh, tout est tellement parfait, tout un équilibre, une gestuelle, une puissance, l'endroit, mais vraiment, c'est. J'aime pas parler de perfection, parce que la perfection, je trouve que c'est quelque chose d'assez chiant, quelque part, quand on dit que quelqu'un est parfait. Mais là, dans ce geste-là, mais vraiment, c'est une. Pure merveille. Là.
2: On va attendre la remise des récompenses
3: aux joueurs français qui vont maintenant monter sur la tribune. Surtout Deschamps qui va lever la coupe, hein, après avoir levé la Coupe du Monde, qui va enlever encore un beau de trophée Dédé pour sa 101 e sélection. C'est Barthez en tête qui euh, monte pour recevoir sa médaille.
0: Je ressens... Il n'y a pas cette émotion que j'ai eue en 98, qui a été vraiment d'une puissance... Euh... J'ai toujours dit qu'il y a eu la, la naissance de mes deux enfants et après il y a eu la finale de 98, Une émotion. 98, ça m'a fait comme dans un film. Quand je me suis retrouvé à genoux, là de coup j'ai eu le contentement. Mais d'un coup, en 98, je, je me suis revu à 8 ans, dans les champs, à la VLAN et au foot, euh, avec mon, mon entraîneur. Tu revois, tu revois toute ta vie qui défile. Euh, voilà c'est ce qui te fait chialer à la sortie c'est ça l'émotion quoi c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai pleuré sur un terrain de foot c'est un final 98 après j'ai jamais pleuré même quand j'ai perdu et tout non et là j'ai pas du tout eu ça en 2000 j'ai pas ressenti ça c'était plus une joie collective on l'a fait on y est arrivé on a fait le doublé on est on a fait le job quoi on... voilà et j'avais ce truc avec Roger aussi quoi et c'est le premier truc, quand je l'ai chopé, je lui ai dit, je te l'avais dit, hein. et je le remercierai jamais assez pour la personne qu'il est, l'homme qu'il est, quoi, vraiment, je, je te le dis encore Roger, merci. quoi Tu fais 98 derrière ta l'échelle de l'Euro 2000, là, tu, et là tu te dis, mais... « Vis le moment, tu t'en fous de tout le reste, tu t'en fous de tous les protocoles, tu t'en fous, vis ce moment-là avec tes amis, avec tes proches, avec tes... ceux avec qui es dans le vrai. »« Et donc ce soir-là, ça n'a pas été que moi, ça a été tout le monde. »« On l'a vraiment, vraiment, vraiment fêté. Quoi. Voilà.
2: Vraiment » Les Français qui exultent sur notre
0: droite, les chants qui s'élèvent, les Italiens qui sont tristes. On l'a fêté comme je l'ai déjà dit, on l'a fêté comme, euh, comme des gens normaux, c'est-à-dire on s'est pris une bonne cuite. Il voilà, n'y a pas plus basique, quoi. <rire> mais entre amis. Voilà. Et les autres, euh, ils étaient à leur place. Et ensuite, donc il y a eu ce, oui, le retour à Paris qui a été très dur. Franchement, physiquement, ça a été le moment le plus dur de cet euro. Ça a été le retour à Paris. Le lendemain a été très. On marchait au doliprane. Et avec cet accueil, cet accueil fantastique, sur ce balcon-là, sur une place la Concorde, tout rempli, vraiment. Mais avec une envie, quand même, de, de te poser. Tu vois, le job était fait, quoi.
1: Vous venez d'écouter Les Géants, un podcast européen studio produit par Sébastien Guyot et réalisé par Xavier Joly. Si vous avez aimé cette épopée, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles sur les plateformes. Ce sera un formidable encouragement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Géants.